0: Ich freue mich jetzt sehr Christine begrüßen zu dürfen bei uns im Studio sie ist teilnehmerin des Arbeitskreises zur aufarbeitung der Hexenverfolgung in und um Leipzig stell dich doch mal kurz vor und sag was ihr mit eurem Arbeitskreis für ein Anliegen habt Schon seit ja mehreren Jahren immer mal wieder die Thematik mit behandelt
1: haben. Der Arbeitskreis hat sich jetzt gegründet, nachdem im November ein Fachtag stattgefunden hat in der Frauenkultur, ein Fachtag zur Hexenverfolgung in Sachsen und da waren dann eben zwei, drei Referenten, Referentinnen da, die ein bisschen ausführlicher dazu berichtet haben, für die, die jetzt so einen Input haben wollten, was tatsächlich passiert ist, wobei das tatsächlich passiert immer relativ ist, weil man weiß, unglaublich wenig. Und um da ein bisschen mehr Licht reinzubringen,
0: haben wir uns getroffen und werden gucken, wie weit wir miteinander kommen. Genau, also ganz wichtig zu sagen, es gab natürlich nie Hexen, das ist eine Erfindung. Eine ja, Erfindung, es ist ein, ein konstruierter Begriff. Also die, es gab, das Wort gibt es schon tatsächlich länger, es
1: taucht sogar schon im Alten Testament auf, aber die Hexe hat diesen Begriff, äh, die Kirche hat diesen Begriff der Hexen wirklich konstruiert, weil sie ein Wort brauchte, ähm, um Menschen darunter zu
0: packen, denen sie dieses oder jenes zuschreiben kann, konnte. Okay, ähm, wie war das denn mit der ähm, Hexenverfolgung in ähm, Sachsen? Wann fand die statt? Wie? Die Hexenverfolgung in Sachsen fand zu dem gleichen Zeitraum statt wie in
1: allen anderen Teilen Deutschlands auch. Also Deutschland war so ein richtiges Kernland der Hexenverfolgung. Hexenverfolgung. Tatsächlich gab es auch in anderen Ländern, vor allen Dingen Westeuropas, und sie fiel in die Zeit der Aufklärung, was man immer so gar nicht unbedingt weiß. Alle denken, es fand im finsteren Mittelalter statt, aber das Mittelalter war zu der Zeit eigentlich schon zu Ende und es war eine Zeit, in der Naturwissenschaften begonnen haben, allen Dingen auf den Grund zu gehen. Es war eine Zeit, in der Amerika schon entdeckt war. Es war eine Zeit, wo eigentlich Wissen da war und auch ja geforscht wurde und genau in diese Zeit fällt... Hast du eine die Zeit für uns ungefähr? Ja, tatsächlich 1450 bis 1750. Das war in dem Beitrag zuvor ja eben auch schon mitzuhören. Und die Hexenverfolgung war, es gab damals ja keine Bundesländer, sondern es gab viele Herzogtümer und alle möglichen anderen Formen von Gebieten in Deutschland und viele dieser Gebiete waren auch von der Kirche, also unter der Obhut der Kirche oder unter der, ja, wie heißt es? Gerade in kleinen Aussätzen, wie es heißt, also Regierung nicht, aber tatsächlich über die Kirche verwaltet oder der Kirche gehörend und deswegen gab es große Unterschiede, wo, wie die Hexenverfolgung stattgefunden hat, in welchem Ausmaß. Und tatsächlich ist Kur-Sachsen, so hieß es damals, und das Gebiet war ein bisschen anders als das Sachsen heute, nicht das größte Land, also nicht das Land, in dem die größte Hexenverfolgung stattgefunden hat, aber natürlich gab es sie auch in Leipzig. Und das andere ist, äh, Karpzo wurde eben schon genannt. Hexenverfolgung wurde ausgeübt vom Staat, also was zur Inquisition davor anders gelaufen ist. In den Jahrhunderten davor hat die römisch-katholische Kirche ja die Inquisition ins Leben gerufen und da sind auch tausende von Menschen ermordet worden, vor allen Dingen in Spanien, in Frankreich, aber nicht nur dort. Und das hat die Kirche selbst ausgeübt. Da hat die Kirche angeklagt und verurteilt und äh, die Urteile auch vollstreckt. Bei der Hexenverfolgung ging diese Vollstreckung des Urteils und dieser Anklage in die Hände des Staates über. Und das war der große Unterschied. Und um das um das sozusagen rechtskräftig zu machen, da hat Karpz so sehr dran mitgewirkt. Tatsächlich sind die Hexen nicht einfach nur einfach mal so angeklagt worden und dann sind sie verurteilt worden, sondern es hat Prozesse gegeben. Das ist der große Fortschritt, in Anführungsstrichen, den aber viele tatsächlich auch als Fortschritt sehen. Es war, wurde Recht eingeführt und an diesem Recht hat CAP so mitgeschrieben und deswegen hat er auch so viele glühende Verfechter, weil auf einmal gab es Prozesse, es gab eine Anklage, es gab ein Gericht, es konnten Zeugen gehört werden. Wie sehr das alles belastbar war, das kommt nun auch wieder, auch in dem, was vorher gesagt wurde, deutlich raus, da kann man sich sehr darüber streiten, also wie hat so ein Prozess dann tatsächlich stattgefunden und wie belastbar sind Zeugenaussagen und wenn Geständnisse unter der Folter erpresst worden sind unter unglaublichen Schmerzen, es gab also verschiedene Grade von Folter, wenn unter der ersten nichts gestanden wurde, kam dann wurde wieder das Gericht angehört, dann ging es wieder
0: zurück, dann wurde nochmal gefoltert und ja, so weiter. Ja, ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass die sozusagen die Folterpraktiken oder die Gesetze zur Folter auch außer Kraft gesetzt worden sind teilweise, dass halt normalerweise eine Stunde gefoltert werden durfte und im Fall der Hexenverfolgung halt, das ist sehr viel gedehnter geworden. Da kann ich jetzt nichts Konkretes zu
1: sagen. Tatsächlich ist da sicherlich ganz vieles, was wir gar nicht wissen, wie was genau passiert. Das ist erstens Jahrhunderte her und zum anderen hat es ja auch damit was zu tun, dass so wenig da ist. Also es werden Akten ausgewertet, es kursieren immer Zahlen, wie viele Opfer es gibt. Und man muss aber auch davon ausgehen, dass unglaublich viele Akten verschwunden sind. Ja, über sind die Jahrhunderte natürlich. Über die Jahrhunderte. Es gab Brände, es gab Akten, die nass geworden sind durch kaputte Fahrhausdächer. Es gab Akten, die vielleicht auch verschwunden sind, weil Kriege. jemand sie nicht finden wollte. Es, genau. Es gab Kriege und es gab einfach Altpapier. Also, ne? also Papier war ein wertvoller Rohstoff. Es wurden kiloweise Papiere auch für irgendwas anderes verwendet. Und deswegen finde ich immer so wichtig zu sagen, es gibt nicht nur diese Zahlen, die da belastbar genannt werden. 50.000, 60.000, 70.000, abgesehen von den Tausenden von Opfern, die schon unter der Folter gestorben sind oder die danach, wenn sie freigesprochen worden sind, das gibt es ja auch in der Hexenverfolgung, hat er ja gesagt, ein Drittel in Sachsen wurde zum Tode verurteilt, ein Drittel freigesprochen, ein Drittel Gefängnis, aber da sind auch Leute gestorben, also... Es gibt ganz viele weitere Dinge, die da noch einfach ans Tageslicht müssen und
0: über die geredet werden muss. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie jetzt sozusagen der Wissensstand ähm, in der Gesellschaft heutzutage ist und ob dieses Thema für wichtig erachtet wird. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Stimmen gibt, die sagen, naja, Hexen und Hexer, die sind lange tot und wofür braucht es denn da jetzt eine Aufarbeitung? Es gibt doch viel wichtigere Themen. Wie, wie ist das? Also, wie erlebt ihr das im Arbeitskreis oder? Also wir haben uns jetzt ein einziges Mal erst getroffen.
1: Wir treffen uns jetzt jeden Monat und gucken, wie wir miteinander weiter arbeiten. Ja, aber es gibt so. viele Leute, die da drinne sind, die schon zu der Thematik gearbeitet haben und wird versuchen jetzt erstmal Wissen zusammenzutragen, das, was wir selber äh, schon haben oder weiter gezielt zu forschen. Es gibt äh, auch in Leipzig ein Stadtarchiv, was dazu sicherlich noch unglaublich viel bereithält, aber man muss eben die Akten lesen können. Es ist einfach eine altdeutsche Schrift. Man muss sich den Zugang dazu erstmal, also der Zugang in Leipzig zum Stadtarchiv, der wird problemlos sein, denke ich, als vielleicht in andere Archive. Es gibt überall kleine Kirchenarchive, es gibt äh, ganz viele Materialien, die noch gar nicht ausgewertet sind. Das ist das eine. Frag mal nochmal.
0: Naja, wie die, der Wissensstand in der Gesellschaft ist so. und wie die Anerkennung dazu ist. Also mhm. so die Anerkennung eurer Arbeit, wie du ja gesagt hast, also viele von euch ja. ähm, beschäftigen sich damit schon länger und werden dann ja auch Reaktionen geerntet haben. Ja. A la, naja, das ist wichtig und das ist irgendwie ein großes Unrecht, was geschehen ist, und es viel, findet in vielen äh, Bereichen der Welt ja auch immer noch statt. Und es ist wichtig, sich damit mit der Historie auseinanderzusetzen. Und viele viele werden ja auch vielleicht sagen, naja, es ist Jahrhunderte her, was soll das jetzt heute noch? Ja. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Begriff Hexe ein konstruierter ist, dann
1: kann man ja sagen, dass die Leute, die verurteilt worden sind, sie sind unschuldig verurteilt. Sie sind für Dinge verurteilt, die sie nicht begangen haben. Äh, selbst wenn man sagen kann wahrscheinlich, dass die Bevölkerung zu der Zeit an Magie geglaubt hat. Magie war damals etwas Alltagsrelevantes. Es ist nicht so wie jetzt, dass man sagt, alles Spinnerei und es gibt nichts, keine keine Mächte, die irgendwie drauf, auf irgendwas einwirken. Aber es ist eben auch nicht so, dass... Ähm, dass das, wofür sie verurteilt waren, dann wiederum plausible Geschichten waren. Selbst also wenn es Menschen gibt, die irgendwie vielleicht etwas etwas sehr gut können, dann muss das noch lange keine übersinnliche Macht sein. Und ich denke, das ist auch etwas, was in die Heuzeit schwappt. Man muss sich da nicht so drüber aufregen, wird manchmal gesagt. Und Hexerei, naja, Hexerei, wenn man dran glaubt oder keine Ahnung, heute wird gesagt, also heute wird Magie benutzt, um Alltag wieder spannender zu machen. Und da geht dann, und wenn es zu rational ist, dann ist ein bisschen Magie auch ganz nett. Und das taucht dann auch zum Beispiel in Kinder- und Jugendliteratur auf, da heißt es dann
0: Fantasy. Da kann man auch in viele Richtungen gucken, aber was es ich hat so ein bisschen denke, was Folkloristisches bekommen. Ja. ja. Was ich auch denke, gerade in der Kinder- und Jugendliteratur, das finde ich ganz spannend. Also, Bibi Blocksberg oder Die kleine Hexe, das sind ja alles so, Sachen äh, bei Harry Potter ja auch, die die jetzt irgendwie sozusagen positiv konnotiert sind, die halt irgendwie, wie man dazu stehen kann. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, das ist eine positive Aneignung, ja auch durch die zweite Frauenbewegung. Auf der anderen Seite vielleicht auch sowas wie, naja, es verharmlost irgendwie eine ganz schreckliche ähm, Episode, die, die ja auch immer noch stattfindet irgendwie. Also wie arbeitet ihr auch dazu? Ja, <lacht> natürlich gibt es da auch verschiedene
1: Meinungen dazu. Und das eine ist, dass in der Zeit der zweiten Frauenbewegung war das ganz wichtig, also eigenmächtig zu sein, also sich selbst eigene Macht zuzugestehen, sich eigene Macht zu geben. Und Hexe hat ja ganz viele andere Umschreibungen, H.G. Susa, Zaunreiterin. Da gibt es ähm, ganz viele Projekte, die sich diese Namen auch gegeben haben. Einfach um auszudrücken, Frauen sind mächtig und Frauen können was. Ähm, Auf was... jeden Fall, ja? Ja, na sicherlich. Aber das hat ja auch ist ja auch entstanden in den 70er, 80er Jahren. Und äh, da war das nicht so selbstverständlich, dass Frauen ihre eigenen Projekte haben, da war das nicht so selbstverständlich,
0: dass Frauen selbst entscheiden. Also es gibt Ja, ja gut, das kann man jetzt auch bis in die Neuzeit weiter fortführen, das aber kann das man sicherlich so weit. Auch,
1: genau, das ist ein neues ja. Thema, aber es, es spielt natürlich auch spannend, eins ins andere, was wichtig. ganz wichtig ist, was ist in der Hexenverfolgung alles verloren gegangen, auch für Frauen. Und wenn man jetzt redet über die Rolle von Frauen im Mittelalter, die zum Teil wo Frauen Positionen inne hatten, die danach verschwunden
0: waren. Und wir möchten gerne darauf zurückkommen nochmal über die Kinder- und Jugendliteratur und die Hexer. Ja, also wir haben das Frau Rohling ganz schwer verziehen. Also wir sind Harry Potter Fans. Ne? Also ich persönlich bin auch Harry Kannst Potter Fan. Kannst du noch Fan. kurz sagen, was sie genau geschrieben hat?
1: Und ähm. sie hat in dem zweiten oder im dritten Band, ganz am Anfang, lässt sie in einem Lehrbuch stehen, dass es eine, eine Hexe gab, die sozusagen das so toll fand, verbrannt zu werden, weil es so schön kitzelt, im, dass sie immer wieder auf diesen Hexenhaufen geklettert ist und sich immer wieder neu verurteilen
0: ließ, weil das so ein tolles Gefühl ist. Weil ja, sie ist, hatte so eine Kaltstarre oder sowas. Mhm.
1: Ja, aber es ist völlig abartig, weil sie hat das überhaupt nicht nötig. Also Harry Potter hat so viele klare Bezüge zu dem, zu dem Jetzt, auch im Was ist gut, was ist böse, was können Kinder und Jugendliche daraus mitnehmen. Die Hexenverfolgung an der Stelle so zu verharmlosen, ist etwas völlig, weil es auch nicht, es ist ein Regiefehler, weil letzten Endes sind ja die Hexen und Zauberer in den Untergrund gegangen, weil sie mit den Leuten nicht klargekommen sind in
0: ihrer Umgebung, also nach
1: ja. Frau Rowling. Und dann ist es natürlich albern, sowas zu behaupten. Ich habe das, das Buch andere halt nicht ist,
0: gelesen, aber es ist auf jeden Fall pietätslos ohne Ende.
1: Ja, es ist vor allen Dingen eine einzige Stelle und ich weiß nicht, warum sie das tut. Gut, werden wir auch nicht erfahren. Auf alle Fälle hat so eine Art Folklore eingesetzt. Ne? Bibi Blocksberg ist ja sozusagen das, was übrig geblieben ist von der Hexenverfolgung. Also es gab Hexen, die können auf dem Besen fliegen. Es gibt äh, unglaublich viele Geschichten im Harz, aber es gibt auch viele Bewegungen dagegen, diese Folklore ein bisschen, dieser Folklore Einhalt zu gebieten und tatsächlich dazu zu reden, was da wirklich passiert ist. Es gibt äh, Volksfeste, es gibt Hexenverbrennungen auf Ost an, an, an Osterfeuern oder sonstigen Geschichten, auch in Sachsen. Und dagegen etwas zu tun, ist auch etwas, was der Arbeitskreis plant. Was auch noch ist, in diesen, man kann ja sagen, es gibt Menschen, die haben besondere Fähigkeiten, das hat ja auch einen Reiz dazu zu träumen. Deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, es gibt irgendwie lustige Hexen oder starke Hexen oder wie auch immer. Aber wenn es dabei bleibt und in der, der äußerlichen Wahrnehmung nichts anderes mehr übrig ist von dieser Hexenverfolgung, da hat Dr. Karl gesagt, der ist auch einer, der zu der Thematik sehr viel arbeitet und das... Ähm, Hexendokumentationszentrum für Deutschland aufbaut. Er hat gesagt, wenn man als Hexe zum Fasching geht, dann ist das ungefähr genau so, als wenn man sich einen KZ-Anzug anzieht und mit uh, äh, und damit zum Fasching na, geht. Das ist ein schwieriger Vergleich. Nein, es ist insofern kein schwieriger Vergleich. Es sind Menschen einfach ermordet worden, weil sie irgendwie anders gesehen wurden, anders hingestellt wurden, für irgendwas büßen sollten, was äh, was jemandem nicht in den Kram gepasst hat. Es sind absolut ungerechte Geschichten, die sind dafür ermordet jeden worden. Fall, ja. Und letzten Endes ist davon nichts weiter übrig als Bibi Blocksberg. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also es gibt kein öffentliches Bewusstsein dafür, was alles passiert ist in dieser Zeit. Und es gibt kein öffentliches Bewusstsein dazu, was was die Kirche dazu beigetragen hat.
0: Ja, genau. Dazu, dann, ja. Als Ausblick irgendwie könnte man, äh, was wir jetzt leider nicht mehr schaffen, irgendwie auch mal Martin Luther recherchieren, mhm. denn ja irgendwie viele Menschen von uns einfach nur vom Reformationstag kennen, mhm. von einer Stadt in Sachsen-Anhalt, von vielen Straßen irgendwie quer durch Deutschland, die nach Martin Luther irgendwie benannt sind und viele von, ja, viele wissen einfach gar nicht, dass er halt irgendwie ein bekennender und praktizierender Antisemit war und auch ganz schrecklich irgendwie die Hexenverfolgung vorangetrieben hat und, und maßgeblich beteiligt war. Also, das so hat als sie auf alle Fälle befeuert und er hat in seinen Reden dafür gesprochen.
1: Jetzt gibt es auch wieder Menschen, die sagen, auch Martin Luther war ein Kind seiner Zeit und er ist in diesem Glauben groß geworden, dass es Hexen gab und dass sie Unrecht begehen, aber man muss dann auch sich das genauer angucken, weil tatsächlich ist es nicht vereinbar mit gesundem Menschenverstand, weil an anderen Stellen äh, ist gesunder Menschenverstand ja auch möglich gewesen. Und das naja, vor allen Dingen, nur... weil er ja
0: ansonsten halt auch irgendwie, weiß nicht, den Ablasshandel irgendwie mitunterbunden hat und ja auf jeden Fall rational denken konnte. Also es ist jetzt ja auf jeden Fall, er war ein Kind seiner Zeit, aber er war ja auch jemand, der in irgendeiner Form Weiß ich nicht, daran beteiligt war, die Küche oh. zu reformieren und von daher denken konnte.